0: A principios de septiembre eh, grabamos un video sustentando por qué no era prudente en ese momento el retorno a las aulas. Fue en el contexto en el cual muchos padres de familia estaban eh, promoviendo activamente que eh, se produjese esto, que los niños retornaron a a las aulas. Básicamente argumentamos eh, la tercera ola que estaba por venir eh, la la data que había sobre el impacto de la variante Delta que era más contagiosa y lo que estaba pasando en algunas partes del mundo con los colegios y con los niños. Sin embargo, eh, en estos dos meses que ya han transcurrido, han pasado dos cosas. Bueno, la primera no ha pasado y es que no ha habido tercera ola y aparentemente los científicos no saben si vamos a tener una tercera ola como se había previsto. Las razones tampoco son claras. No se sabe si las variantes previas han contenido a a a la... a la variante Delta para que no explotara, eh, pero, pero lo cierto es que eso no ha sucedido y que eso nos ha dado tiempo además para el segundo hecho importante, que el proceso de vacunación ha avanzado mucho más rápido de lo que se preveía. En ese momento de septiembre estábamos entre los últimos países del mundo y de la región, el penúltimo, en el avance en el proceso de vacunación. De pronto el Perú ha comenzado a avanzar muy rápido y estamos por superar a Colombia en, en ese avance. En este contexto, con estas dos variables, eh, entonces la pregunta es si es que los chicos no podían volver ya a las aulas en este momento. Eh, en, en septiembre argumentábamos que lo que debería por lo menos asegurar el gobierno era el retorno pleno en marzo. Porque quedaban dos años para terminar este gobierno, por es, es, este, este periodo, este año escolar porque había una, vari- una, una, una tercera ola en marcha, ¿para qué poner en riesgo por dos meses solamente de clases, considerando que ya habíamos perdido un año y medio? Pero uno nota en el gobierno ahora que no hay un discurso claro sobre ese retorno a clases. Y si en septiembre ya debía haber un discurso claro sobre el retorno a clases para marzo, hoy sin tercera ola y con el proceso de vacunación tan avanzado, debería estar plenamente definido. Y ese retorno a, la- a las aulas no debería ser en marzo y paulatinamente para llegar a su nivel máximo en julio eso es muy tarde ya, hemos, ya habremos perdido dos años para entonces necesitamos que el ministerio de educación considerando además los argumentos que daba en septiembre que en, fu- que en función a la evolución de la pandemia sí va a ir midiendo el retorno progresivo a las aulas considerando que la pandemia s- sigue estancada presente un plan para que los chicos puedan volver más activamente al colegio ahora bien hay un punto importante que en septiembre no se tomaba en cuenta y que yo creo que demostraba cómo esta campaña del retorno a las aulas estaba, prom- estaba promovida con mucho entusiasmo y preocupación, pero tal vez sin considerar la realidad del país. Y es que cualquier plan de retorno a las aulas al colegio necesita un plan de transporte público, porque la mayor parte de los escolares en el Perú, de las urbes, usan transporte público de mala calidad y lleno de gente en horas puntas para trasladarse a los colegios. Entonces, el Ministerio de Educación debería incorporar esa variable en su propuesta y los medios de comunicación tendrían que exigir que esa variable esté presente. No exigir esa variable es creer que todos los niños van en autos particulares a su colegio, que es lo que tal vez hacemos nosotros, pero no lo que pasa mayoritariamente en el Perú. Entonces, para culminar, el Ministerio de Educación, siguiendo sus propios argumentos de que en función a la evolución de la pandemia se decidiría el retorno eh, gradual al colegio, debería en este momento informar por qué pretende demorar hasta marzo o hasta julio del próximo año el retorno a las aulas. Eso es algo que tendría que producirse ya considerando que la pandemia no ha evolucionado como se esperaba y que la la vacunación ha, ha evolucionado muy favorablemente.